0: ist auch irgendwie schön. Alle kriegen etwas vom Segen Gottes ab.
1: Mhm.
2: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susan Kropf.
0: Hey! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kinderbibel-Podcasts Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmeier und ich begrüße heute wieder Susan Kropf. Pastorin in der Christuskirche Hamburg-Othmarschen. Moin,
3: liebe Susanne. Moin, Susanne. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann und ich freue mich ganz besonders auf unsere heutige Folge.
0: Wir finden, die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit, auch über Ungerechtigkeit. Über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind oder Fehler machen. Wir möchten euch diese Geschichten erzählen und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch dieses Buch der Bücher. Hier im Podcast sprechen wir über die Geheimnisse der Bibel und vor allem darüber, was für Kinder in diesen Geschichten steckt.
3: Wenn ihr Fragen habt zu den Geschichten der Bibel, die wir hier erzählen oder überhaupt rund ums Thema Bibel oder zum Kinderbibel-Podcast, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr auf der Homepage unter www.kinderbibel-podcast.de.
0: Wir schauen auf die Geschichte des Volkes Israel. Ein Volk, das Gott eng begleiten möchte und so zahlreich werden soll, wie Staubkörner im Sand und Sterne im Himmel.
3: Wir bewegen uns hier noch immer in den Geschichten vom Alten bzw. Ersten Testament, die von vielen verschiedenen Menschen aufgeschrieben wurden. Und wir erzählen dir hier, was wir denken, was es mit den biblischen Geschichten auf sich hat. Aber es gibt viele verschiedene Antworten auf all die Fragen, die die Bibel uns stellt. Wir finden es toll, wenn du dir deine eigene Meinung bildest oder Fragen stellst. Wir sind tatsächlich noch
0: immer in der Josefsgeschichte unterwegs. Diese Geschichte behandeln wir schon seit elf Podcast-Folgen. ist verrückt, oder? Ach, ehrlich mal. Aber da steckt ja auch so viel drin. Absolut. In den meisten Kinderbibeln ist diese Geschichte nur ein oder zwei Seiten lang. Das verstehe ich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Josef? Das Lieblingskind seines Vaters Jakob wird von seinen zehn älteren Brüdern verkauft, wird zum Sklaven, landet für viele Jahre im ägyptischen Gefängnis. Er muss eine Menge durchmachen. Als er jedoch eines Tages die Träume des ägyptischen Pharaos deuten und das ägyptische Volk damit vor einer schweren Hungerkatastrophe retten kann, wird er auf einen Schlag zum zweiten Mann im Land.
3: Josefs Familie in Kanaan leidet ebenfalls unter der Hungersnot. Seine zehn Brüder reisen nach Ägypten, um Korn zu holen und treffen dort unweigerlich auf Josef. Er erkennt sie sofort, die Brüder jedoch erkennen Josef nicht. Josef lässt sie erst ins Gefängnis werfen, versorgt sie dann mit Korn für ihre hungernden Familien, besteht aber darauf, dass sie ihren jüngsten Bruder Benjamin aus Kanaan zu ihm nach Ägypten bringen.
0: Zurück in Kanaan ernten die Brüder nur Vorwürfe von ihrem Vater Jakob. Er weigert sich, Benjamin nach Ägypten zu schicken. Doch irgendwann kehrt der Hunger zurück. Und schließlich sieht auch Jakob schweren Herzens ein. Wenn er Benjamin nicht mit den Brüdern nach Ägypten ziehen lässt, ist seine Familie dem Hungertod geweiht.
3: Mit Geschenken und Geld ziehen die Brüder mit Benjamin ein zweites Mal nach Ägypten. Josef verliert beim Anblick seines jüngeren Bruders Benjamin kurz die Fassung, fängt sich jedoch wieder. Sie haben eine gute Zeit miteinander. Mit dem lebensrettenden Korn beladen wollen die Brüder zurück in ihre Heimat nach Kanaan. Doch Josef hat einen verhängnisvollen Silberbecher in einen der Säcke schmuggeln lassen. Es wird ihnen Diebstahl vorgeworfen. Benjamin soll als Sklave in Ägypten bleiben.
0: Josef stellt die Brüder damit auf eine schwere Probe. Werden sie den jüngsten Bruder wieder im Stich lassen? So wie ihn, damals in der Wüste? Doch dieses Mal halten alle zu dem jüngsten Bruder, der in Gefahr ist. Obwohl sie eigentlich hätten weiterziehen und Benjamin seinem Schicksal überlassen können. Judah hält eine ergreifende Rede, die Josef völlig aus der Fassung bringt. Er weint. Endlich gibt Josef sich nun seinen Brüdern zu erkennen.
3: Und nicht nur das. Er will den Brüdern die Schuldgefühle nehmen. Seid nicht mehr traurig, dass ihr mich verkauft habt. Gott wollte, dass ich genau hier lande. Josef öffnet damit den Blick der Brüder. Es geht nicht um Hass und Rache sondern um das Leben. Die Geschichte von Josef ist ein Beispiel dafür, wie ein Mensch inmitten einer chaotischen Welt, wo alles in die falsche Richtung zu gehen scheint, seinen Weg ins Leben findet.
0: Es siegt die Großherzigkeit, die Hoffnung und die Vergebung. Die Brüder sind wieder vereint. Sie liegen sich in den Armen und weinen vor Erleichterung. Die Brüder sollen nun Jakob und ihre Familien aus Kana anholen. Der ägyptische Pharao ist mehr als großzügig und fürsorglich. Er bietet ihnen Arbeit, ein Zuhause und vor allem Sicherheit in der Zeit einer schweren Hungerkatastrophe. Das Volk Israel soll also nach Ägypten ziehen. Die Brüder kehren zurück nach Kana an. Es ist ihre dritte Reise.
3: Wie der Erzvater Jakob wohl reagieren wird, wenn er erfährt, dass sein so lang totgeglaubter Sohn Josef noch am Leben ist?
0: Szenenwechsel Wir sind wieder in Kanaan. Die Brüder treffen zu Hause ein. Papa, Papa, wir haben wundervolle Neuigkeiten. Jakob war aus Sorge um seine Söhne, vielleicht noch einmal sehr stark gealtert. Vielleicht schleppt er sich auf seinem Stock zu ihnen und bestimmt zählt er erst mal nach, ob auch wirklich alle wieder vollzählig da sind. Die Brüder berichten ihrem Vater von all ihren Erlebnissen in Ägypten. Josef lebt. Und er ist ein wichtiger ägyptischer
3: Staatsmann. Und er will, dass wir alle zu ihm nach Ägypten ziehen. Doch Jakob will ihnen nicht glauben. In der Bibel steht, aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Vielleicht regt er sich auch furchtbar auf. Über Tote macht man keine Scherze.
0: Erst als er die schnittigen ägyptischen Reisewagen sieht, wird ihm klar, dass an der Geschichte etwas dran sein könnte.
3: Es ist nicht Misstrauen gegen die Brüder, wenn Jakob die unerwartete und völlig unwahrscheinliche Botschaft nicht glauben kann. Er kann es schlicht nicht glauben.
0: Naja, überleg mal, wie viele Jahre er dachte, Josef sei tot. Und auf einmal soll Josef nun doch am Leben sein.
3: Ja, da hast du recht. Erst die ägyptischen Wagen überzeugen Jakob. In der hebräischen Bibel steht der Ruach, der Lebensgeist des alten Mannes, lebt wieder auf.
0: Bestimmt strahlt er vor Freude ganz, ganz tief aus dem Herzen und strahlt tief aus den Augen. Als er begreift, dass seine Söhne es ernst meinen, und sein geliebter Sohn Josef noch am Leben ist. In der Lutherbibel steht nun, und Israel sprach. Mir ist genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hin und ihn sehen, ehe ich sterbe.
3: Genug, sagt Jakob. Susanne, eigentlich müssten die Brüder gegenüber ihrem Vater genau hier und jetzt ihre Lüge und ihre Schuld eingestehen.
0: Naja, die Story von damals mit dem blutigen Rock stimmt ja auf einmal nicht mehr, zumindest nicht so ganz. Auch das könnte Jakob in diesem Moment klar werden.
3: Ja, das stimmt. Der Autor dieser Bibelgeschichte übergeht dieses Thema. In der Bibel steht nichts darüber. Jakob möchte sofort los,
0: nach Ägypten, zu seinem Sohn damit er Josef noch einmal sehen kann. Das ist sein einziger Wunsch. Er möchte Josef noch einmal sehen, bevor er stirbt, denn er ist schon sehr alt.
3: Schnell packen sie alles zusammen. Kurze Zeit später zieht eine lange Karawane Richtung Ägypten. Jakob und seine gesamte Familie mit all ihrer Habe. Ein riesiger Umzug.
0: Du, was Jakob auf der Reise wohl durch den Kopf gegangen sein muss? Hm, Auf der einen Seite hat er sich bestimmt so sehr gefreut, dass er Josef so unverhofft bald wieder in seine Arme schließen kann.
3: Auf der anderen Seite plagen ihn vielleicht Zweifel. Immerhin verlässt er mit all seinen Nachkommen das von Gott verheißene Land.
0: Naja, aber es herrscht ja auch eine schreckliche Hungersnot. Was bleibt ihnen anderes übrig? Blieben sie in Kanaan, wäre es viel zu gefährlich.
3: Ja, da hast du auch recht. Und noch sind Jakobs Nachkommen ja nicht so zahlreich wie die Sterne im Himmel und Staubkörner am Sand.
0: Irgendetwas scheint Jakob während der Reise nach Ägypten sehr zu beschäftigen. Denn auf dem Weg bringt Jakob Gott ein Opfer dar. Und vielleicht betet er. Gott spricht nun zu Jakob. Und das hören wir uns mal an.
2: Gott sprach zu Israel des Nachts in einer Erscheinung, Jakob, Jakob. Er sprach, hier bin ich. Und er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn daselbst will ich dich zum großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und will dich auch wieder heraufführen. Und Josef soll dir mit seinen Händen die Augen zudrücken.
0: Gott sagt, hab keine Angst, nach Ägypten zu gehen. Ich bin bei dir. Und ich werde dich und deine Nachkommen dort zu einem großen Volk machen. Gott bestärkt Jakob in diesem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, oder? Susanne,
3: was glaubst du denn? Susanne, hier wird Jakob zugesagt, dass er sich nicht auf ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang eingelassen hat. Die Verheißung an seine Väter Abraham und Isaak gilt auch für Jakob weiterhin. In Ägypten wird aus euch ein großes Volk und die Nachkommen werden einst als großes Volk aus Ägypten zurückkehren. Hier erhält Jakob also eine große Zusage. Das Leben wird erhalten bleiben. Gott will die Menschen begleiten, er will bei ihnen sein. Gott hat also ein Herz für Flüchtlinge.
0: Und für Einwanderer.
3: Mhm. Und fällt dir noch etwas auf? Nee, sag mal. Gott spricht hier zum ersten Mal in der ganzen Josefsgeschichte ganz aktiv mit Jakob. Das stimmt. Gut möglich, dass Jakobs Zweifel nun verflogen sind. Also ich bin mir da ziemlich sicher. Mir würde es nach so einer tollen Zusage zumindest gut gehen.
0: Nun geht es also auf nach Ägypten. Lass uns noch einmal kurz in die Bibel reinhören.
1: Und die Söhne Israels hoben Jakob, ihren Vater, mit ihren Kindern und Frauen auf die Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn zu holen und nahmen ihr vier und ihre Habe, die sie im Lande Kanaan erworben hatten, und kamen so nach Ägypten. Jakob und sein ganzes Geschlecht mit ihm, seine Söhne und seine Enkel, seine Töchter und seine Enkelin und seine ganze Nachkommenschaft brachte er mit sich nach Ägypten.
0: Das ganze Volk Israel zieht los. Nicht einzelne Personen allein, sondern alle gemeinsam. Männer, Frauen, Kinder, mitsamt ihren Herden und allem, was sie besitzen. Und das finde ich bemerkenswert. Wenn ich mal an die Bibelgeschichten davor denke, zum Beispiel, als es um die Brüder Jakob und Esau ging, haben sich die Wege der Geschwister immer irgendwann getrennt. Das
3: ist hier nicht so. Die Nachkommen Jakobs bleiben zusammen. Ihnen allen gilt die Verheißung, dass aus ihnen ein großes Volk werden wird. Deshalb werden auch die Enkel und Enkelinnen in der Bibel erwähnt. In der Zahl der Nachkommen beginnt sich der Segen schon jetzt sichtbar auszuwirken.
0: Mhm, Stimmt, denn jetzt folgen in der Bibel wieder eine Menge Namen. Der Nachfahren Jakobs, dem Volk Israel. Wir kürzen ab. Unterm Strich reist Jakob also mit einer Familie von 66 Personen in Ägypten an. Weißt du, was ich komisch finde? Na. Hier werden nur die Männer mitgezählt.
3: Das ist ja in der Bibel leider oft so.
0: Also gut finde ich
3: das ja nicht. Ich auch nicht.
0: Aber die Bibel ist nun einmal sehr alt. Damals waren es andere Zeiten. Da war es eben so, dass hauptsächlich die männlichen Familienmitglieder gezählt wurden. Mit Josef und seiner Familie und Jakob besteht das Volk Israel nun aus ungefähr 70 Leuten. <lacht> Eigentlich sind es ja mehr. Die Frauen werden ja nicht mitgezählt.
3: <lacht> Zahlen haben in der Bibel häufig einen symbolischen Wert. Die Sieben ist eine besonders heilige Zahl, die Vollkommenheit, Fülle und Ganzheit versinnbildlicht.
0: Sieben Öffnungen hat der Kopf von Mensch und Tier, Augen, Nase, Mund und Ohren. Und vielleicht hatte deshalb die Zahl 7 schon im Alten Orient etwas Magisches an sich.
3: In der Torah, also in den fünf Büchern Mose, wir sind gerade noch im ersten Buch Mose unterwegs, markiert die Zahl 7 Dinge von besonderer Bedeutung.
0: Gott erschafft die Welt in sieben Tagen, er ruht am siebten Tag und macht diesen Tag zum Ruhetag.
3: Die sieben ist vor allem für das kultische Leben bedeutsam. Der siebte Tag ist Sabbattag. Das siebte Jahr, Sabbatjahr. Sieben Tage dauern die großen Feste in Israel. Auch die Zahl 70 als das Zehnfache von sieben findet sich oft in der Bibel. Und die 70 hat eben auch hier in unserer Josefsgeschichte eine große Bedeutung.
0: Du, ich habe so eine Ahnung, dass uns symbolische Zahlen in der Bibel noch häufiger begegnen werden.
3: Ich glaube, da hast du recht.
0: <lacht> Zurück zu unserer Geschichte. Szenenwechsel. Wir sind wieder in Ägypten.
3: Jakob, die Brüder und ihre Familien kommen ins Land Goschen. Josef ist seinem Vater entgegengereist.
0: So, der muss wahnsinnig aufgeregt oh, ja. sein.
3: ja, das glaube ich auch. Und hier treffen Jakob und sein Sohn Josef nach vielen Jahren der Trennung erstmals wieder aufeinander.
0: Sie fallen sich um den Hals und weinen vor Freude und vor Glück. So viele Jahre waren vergangen. So viele Jahre hatte Jakob geglaubt, sein Sohn sei tot. Und nun hält er ihn wieder in seinen Armen. In der Bibel steht, Jakob sagt, ich will nun gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht gesehen habe dass du noch lebst. Du den Satz hat er bestimmt geflüstert, weil die Stimme vor lauter Glück und Tränen versagt. Endlich bist du wieder da.
3: Jakob ist glücklich. Jetzt ist alles gut. Eine große Familienzusammenführung in Ägypten. Josef ruft bestimmt die ganze Familie zusammen und begrüßt erstmal alle, die er so lange nicht gesehen hat und vielleicht auch noch gar nicht kennt. Bestimmt freut er sich über die vielen Kinder seiner Brüder. Mhm. Nach der Wiedersehensfreude
0: instruiert Josef nun seine Brüder. Jetzt pass auf Leute, ihr müsst wissen, die Ägypter mögen keine Viehhirten. Der Job ist hier nicht so wirklich beliebt. Wenn wir gleich zum Pharao gehen und er euch fragt, was ihr beruflich macht, dann sagt ihm, dass ihr Viehhirten seid. Schon immer gewesen seid. Dann wird er nichts dagegen haben, dass ihr euch im Lande Goschen niederlasst. Und so werden euch alle in Ruhe lassen
3: und es wird kein
0: Neid entstehen.
3: Warte mal, Susanne, das verstehe ich jetzt nicht. Warum sollen die Brüder sagen, dass sie Viehhirten sind, wenn die doch gar nicht beliebt sind?
0: Na, ich glaube, was ein Ägypter auf gar keinen Fall will, ist Viehhirte sein. Mhm. Und mit dieser Aktion geht Josef von vornherein jeglichen Konflikten aus dem Weg. Oder was denkst du? Ja, das klingt gut. Gesagt, getan. Josef und fünf seiner Brüder gehen zum Pharao. Josef spricht beim Pharao vor. Meine Familie ist eingetroffen. Mit allem großen und kleinen Vieh und all ihrer Habe. Sie sind jetzt erstmal im
3: Lande Goschen. Wie erwartet, fragt der Pharao: Was seid ihr von Beruf?
0: Die Brüder antworten so, wie es Josef ihnen aufgetragen hat: Wir sind Viehhirten, schon immer gewesen. Zwar sind wir Fremdlinge in eurem Land, aber die Not in Kanaan ist groß. Unsere Tiere haben nichts zu essen. Unsere Familien haben nichts zu essen. Und gern würden wir hier bleiben im Lande Goschen.
3: Der Pharao reagiert sehr großzügig und spricht zu Josef, das Land Ägypten steht dir und deiner Familie offen. Lass sie gern im Lande Goschen wohnen. Wenn sie fleißig sind und sich gut auf ihr Handwerk verstehen, lass sie gern auch mein Vieh hüten. Und zack,
0: damit hat das Volk Israel auch gleich Arbeit gefunden. <lacht> Ist ja auch nicht ganz unwichtig, wenn man irgendwo in der Fremde ankommt. Das stimmt. Bestimmt sind die Brüder erleichtert. Auch Josef. Nun tritt auch Josefs Vater Jakob vor den Pharao. Lass uns mal kurz in die Bibel reinhören, was nun passiert.
2: Josef brachte aus seinen Vater Jakob hinein und stellte ihn vor dem Pharao. Und Jakob segnete den Pharao. Der Pharao aber fragte Jakob, »Wie alt bist du?« Jakob sprach zum Pharao, »Die Zeit meiner Wanderschaft ist 130 Jahre. Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens und reicht nicht heran an die Zeit meiner Väter in ihrer Wanderschaft.« Und Jakob segnete den Pharao und ging hinaus von ihm.
0: Josef stellt dem Pharao seinen Vater vor. Jakob segnet den Pharao. Warum macht er das?
3: Jakob kommt als Hilfesuchender nach Ägypten, aber nicht als solcher steht er vor dem Pharao. Sein Gruß ist zugleich eine Segensgeste. Das Wort, das hier im hebräischen Originaltext der Bibel steht, hat beide Bedeutungen, Gruß und Segen.
0: Also grüßt Jakob den Pharao mit dem Segen.
3: Genau. Und Jakob ist von Abraham her der Erbe von Gottes Segen, an dem alle Völker teilhaben sollen und etwas davon leuchtet hier auf.
0: Ist auch irgendwie schön.
3: Alle kriegen etwas
0: vom Segen Gottes ab.
3: Mhm. Der Pharao fragt ihn, sag mir Jakob, wie alt bist du?
0: Jakob antwortet, meine Zeit in der Fremde ist 130 Jahre. Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens und reicht nicht heran an die Zeit meiner Väter in ihrer Wanderschaft. Was meint Jakob damit, wenn er sagt, Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens?
3: Erstmal tritt Jakob hier ziemlich bescheiden hinter seine Vorfahren zurück. Seine Lebenszeit reicht nicht an die seines Vaters und Großvaters heran, die sind alle älter geworden. Mit Böse verweist Jakob auf den Kummer, den er durchleiden musste. Er verweist auch darauf, dass er ein Fremdling geblieben ist, genau wie Abraham und Isaak.
0: Wieder segnet bzw. grüßt Jakob den Pharao und geht. Josefs Familie bleibt in Ägypten, sie lassen sich dort nieder. Josef gab ihnen Landbesitz im besten Teil des Landes, im Lande Ramses. In der Bibel steht, so versorgte Josef seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot. Einen jeden nach der Zahl seiner Kinder.
3: Die Hungersnot im Land dauert zwar an, doch dank Josefs bedächtiger Planung sind genügend Getreidevorräte vorhanden, so sodass die Menschen Korn kaufen können, um ihre Familien zu ernähren. Niemand muss Hunger leiden.
0: Nun folgt ein kleiner Zeitraffer in der Bibel. Jakob und seine Familie leben nun seit 17 Jahren in Ägypten, im Lande Goschen. 17 Jahre sind eine ganz schön lange Zeit. Überleg mal, alle Kinder, die damals beim Umzug von Kanaan nach Ägypten dabei waren, sind nun erwachsen. In der Bibel steht, sie hatten das Land inne und wuchsen und mehrten sich. Unser Jakob ist nun 147 Jahre alt. Er spürt, dass es bald zu Ende gehen wird. Er ruft Josef zu sich, um ihm seinen letzten Wunsch mitzuteilen. Was ist Jakobs letzter Wunsch, Susanne?
3: Jakob möchte nicht in Ägypten, sondern bei seinen Vätern begraben werden. Josef muss seinem Papa hoch und heilig versprechen. Er muss schwören, dass er ihn im verheißenen Land in Kanaan begraben wird.
0: Jakob möchte seiner Familie nun noch ein letztes Mal seinen Segen geben. Doch bevor Jakob von all seinen Söhnen Abschied nimmt, hat er mit Josef und dessen Söhnen etwas Besonderes vor. Jetzt kommt ein echt schöner Moment in der Bibel. Lasst uns da mal hineinhören.
1: Danach wurde Josef gesagt, siehe, dein Vater ist krank. Und er nahm mit sich seine beiden Söhne Manasse und Ephraim. Da wurde Jakob angesagt, siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Und Israel machte sich stark und setzte sich auf im Bett und sprach zu Josef,
2: Der allmächtige Gott erschien mir zu Luz im Lande Kanaan und segnete mich und sprach zu mir, siehe, ich will dich wachsen lassen und mehren und will dich zu einer Menge von Völkern machen und will dieses Land zu eigen geben dein Nachkommen für alle Zeit. So sollen nun deine beiden Söhne Ephraim und Manasse, die dir geboren sind in Ägyptenland, ehe ich hergekommen bin zu dir, mein sein gleich wie Ruben und Simeon.
1: Und Israel sah die Söhne Josefs und sprach, »Wer sind die?« Josef antwortete seinem Vater, »Es sind meine Söhne, die mir Gott hier gegeben hat.« Er sprach, »Bringe sie her zu mir, dass ich sie segne.« Denn die Augen Israels waren schwach geworden vor Alter, und er konnte nicht mehr sehen. Und Josef brachte sie zu ihm.
2: Er aber küsste sie und herzte sie und sprach zu Josef, »Siehe, ich habe dein Angesicht gesehen.« was ich nicht gedacht hätte. Und siehe, Gott hat mich auch deine Söhne sehen lassen. Und Josef nahm sie von seinem Schoß und verneigte sich vor ihm zur Erde.
1: Der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang bis auf diesen Tag, der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, der segne die Knaben, dass durch sie mein und meiner Väter Abraham und Isaak Name fortlebe, dass sie wachsen und viel werden auf Erden.
2: So segnete er sie an jenem Tag und sprach: Wer in Israel jemanden segnen will, der sage: Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. Und so setzte er Ephraim vor Manasse. Und Israel sprach zu Josef: Siehe, ich sterbe, aber Gott wird mit euch sein und wird euch zurückbringen in das Land eurer Väter.
0: Jakob liegt im Sterben. Noch einmal bringt er seine tiefe Dankbarkeit zum Ausdruck, dass er Josef wieder in seine Arme schließen konnte und nun sogar die Kinder seines Sohnes in den Armen halten kann. Er segnet seine Enkelkinder und sagt, der Gott meines Vaters Isaak und meines Großvaters Abraham hat mein Leben lang für mich gesorgt, seine Engel haben mich aus vielen Gefahren gerettet. Dieser Gott segne euch. In Ephraim und Manasse werde ich weiterleben. Und auch mein Vater und Großvater.
3: Jakob nimmt Ephraim und Manasse mit dem Segen in den Stammesverband auf. Er adoptiert sie als seine Söhne und stellt sie den Brüdern gleich. Sie hatten immerhin eine ägyptische Priestertochter zur Mutter. Er tut das, weil er möchte, dass die Nachkommen seiner Lieblingsfrau Rahel zu seinem Volk gehören.
0: Jakob lässt nun auch all seine anderen Söhne rufen und segnet sie. Du, aber diese zwölf Segen lesen wir jetzt nicht alle vor, oder?
3: Nee, ich glaube, das führt zu weit. Vielleicht können wir ja so viel dazu sagen. Jeder seiner zwölf Söhne bekommt einen ganz besonderen Segen nur für ihn allein – Jeder einzelne Segen blickt in die Zukunft und beschäftigt sich mit Rolle und Schicksal der einzelnen Stämme Israel. Denn dafür stehen die Söhne Jakobs, die zwölf Stämme Israels. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal in die Bibel rein. Im ersten Buch Mose, Kapitel 49, da könnt ihr den Segen für die Brüder lesen.
0: Jakob äußert noch einmal sehr klar seinen Wunsch, ihn bei seinen Vätern in Kanaan zu begraben. Dort, wo Abraham und Sarah begraben sind und Isaac und Rebekka, Auch Jakobs Frau Lea liegt dort begraben. Jakobs Lieblingsfrau Rahel liegt unweit von Bethlehem begraben. Denn sie ist damals unterwegs verstorben bei der Geburt von Benjamin. Jakob stirbt nun. Unser Jakob der uns so lange in der Bibel und daher auch hier im Podcast begleitet hat. Er verlässt nun die Bühne. Josef und seine Brüder betrauern seinen Tod. Er wird 40 Tage gesalbt, es werden 70 Tage Trauer gehalten. In der Bibel steht, dass sogar die Ägypter seinen
3: Tod betrauerten. Nach ägyptischer Sitte wird Jakob einbalsamiert. Darin und in der langen Trauerzeit kommt die hohe Achtung zum Ausdruck, in der Jakob als Josefs Vater bei den Ägyptern steht. Josef geht nun
0: zum Pharao und bittet darum, dem Wunsch seines Vaters nachkommen zu dürfen. Er möchte ihn in Kanaan begraben. Lass uns mal in die Bibel reinhören, was sie uns darüber berichtet.
1: Der Pharao sprach, sieh hinauf und begrabe deinen Vater, wie du ihm geschworen hast. Da zog Josef hinauf, seinen Vater zu begraben. Und es zogen mit ihm alle Großen des Pharao, die Ältesten seines Hauses und alle Ältesten des Landes Ägypten dazu das ganze Haus Josefs und seine Brüder und die vom Hause seines Vaters. Allein ihre Kinder, Schafe und Rinder ließen sie im Lande goschen. Und es zogen auch mit ihm hinauf Wagen und Gespanne, und es war ein sehr großes Heer. Da hielten sie eine sehr große und feierliche Klage, und Josef hielt Totenklage über seinen Vater sieben Tage. Und als die Leute im Lande Kana Anita, die Klage bei Goren sahen, sprachen sie: Die Ägypter halten der große Klage.
0: Der Pharao willigt ein. Ein großer Trauerzug zieht von Ägypten nach Kana an, um Jakob zu begraben.
3: Dieser große Trauerzug, der einem Heereszug gleicht, entspricht der hohen Stellung Josefs. Der gestorbene Jakob ist der Vater des großen Retters. Der Trauerzug erhält sogar Ehrengeleit von vielen hochgestellten Ägyptern.
0: Es ist ein Staatsbegräbnis. Jakob wird behandelt wie ein Weltpolitiker. Du, und irgendwie hat man bei der Beschreibung hier in der Bibel auch das Gefühl, dass diese Beerdigung die beiden Völker, also die Israeliten und die Ägypter, vereint.
3: Hm, Ja, ich glaube, da hast du recht, zumindest hier in dieser Zeit. Aber das wird sich ja auch bald noch einmal ändern.
0: Selbst in ganz Kanaan spricht es sich herum. Und in der Bibel steht, und seine Söhne taten, wie er ihnen befohlen hatte, und brachten ihn ins Land Kana an und begruben ihn. Die Geschichte von Jakob hat nun ihren Abschluss gefunden.
3: Er ist mit seinen Vätern vereinigt, aus der Fremde heimgekehrt in das Land der Verheißung.
0: Josef zieht wieder nach Ägypten mit seinen Brüdern. Es könnte alles so schön sein. Und doch ist da noch etwas. Irgendetwas spukt da noch in den Köpfen der Brüder umher. Wie eine dunkle Wolke.
3: Aber was denn, Susanne? Es ist doch alles geklärt. Oder nicht? Hm. Gute Frage. Jetzt hören
0: wir uns erstmal an, was die Bibel in Reimen uns über den heutigen Teil der Geschichte erzählt.
2: Es sei euch verziehen, Ihr habt euch gebessert, nehmt euer Korn, kehrt damit heim. Aber bringt unseren Vater schnellstens zu mir, im Palast soll er ab jetzt immer sein.
1: Josef und Jakob wurden so endlich in Ägypten wieder vereint. Vor Freude und Glück hat der Vater Josef umarmt und lange geweint.
2: Josef betete, Danke, o Herr, Gott im Himmel, ich danke dir sehr gabst mir die Gabe, Träume zu deuten, dazu Weisheit und noch so viel mehr.
0: Was kann es nur sein, dass die Brüder jetzt noch so beschäftigt?
3: Holt sie ihr schlechtes Gewissen doch noch einmal ein?
0: Wie es mit Josef und seinen Brüdern weitergeht? Davon erzählen wir euch in unserer nächsten Folge, hier im Kinderbibel-Podcast Was glaubst du denn?
2: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susann Kropf. Bibelzitate und Texte gelesen von Niklas Hallmeier und Konstantin Rupelius. Produziert von Jennifer Lindenberg.